0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission dans laquelle nous gardons sang-froid, bonne humeur et bon sens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du revenu universel. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans cage C'était une proposition de Benoît Hamon en 2017 lors de sa candidature à la présidentielle instaurer un revenu universel. La crise sanitaire actuelle semble avoir rouvert ce débat. L'Assemblée nationale s'est d'ailleurs prononcée fin novembre en faveur de l'ouverture d'un débat national sur un mécanisme de revenu minimum universel auquel tout le monde aurait le droit. Est-ce une bonne idée Quelle piste pourrait être envisagée On va en parler dans cette émission avec vous, bien sûr, Olivier, et puis avec Dany Landé, économiste et membre des économistes atterrés. Ils sont 24. 24 présidents socialistes de département Et il demande dès aujourd'hui la création d'un revenu de base pour pallier les effets de la crise sanitaire. Dans une lettre ouverte aux parlementaires, il demande des actes plutôt qu'un débat. Alors qu'est-ce que l'on entend par revenu euh, universel et quelle forme pourrait-il prendre Le point avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'était la pierre angulaire du programme du candidat Benoît Hamon en 2017. On le pensait oublié, disparu des radars Je suis pas... et pourtant la pandémie le ramène sur le devant de la scène. Le revenu universel ou revenu de base consisterait à verser une même somme d'argent à tous les Français, sans prendre en compte les besoins ou les ressources, sans aucune contrepartie. Il faut dire que les chiffres sur la précarité donnent froid dans le dos. 9,3 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté et potentiellement 1 million supplémentaire à cause de la crise liée à la pandémie. Mais le RSA ou les autres prestations, me direz-vous, ça existe déjà Il y en a des aides dans notre pays eh bien oui, mais en France, toucher certaines prestations sociales est parfois un vert bureaucratique, entre une montagne de paperasse et un défaut d'informations sur le sujet. C'est bien simple, on estime qu'en France, près d'un tiers des personnes les plus démunies n'ont pas recours aux aides auxquelles ils ont légalement droit, parfois simplement parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent ou ne savent pas comment y accéder. Bref, le revenu universel simplifierait tout ce pataquès. Reste le coup qui risque d'être salé. Aujourd'hui, déjà 30% du PIB irait dans les prestations sociales. Alors imaginez avec le revenu universel. En Finlande, en tout cas, l'expérience a été tentée en 2017. Deux chômeurs avaient reçu 560 euros chaque mois sans contrepartie, cumulable avec les allocations familiales. Et leur revenu s'ils trouvaient un travail. Bigan de expérience, une amélioration du bien-être, mais aucun effet sur l'emploi.
1: Olivier, le revenu universel, utopie ou vraie solution face à la crise
0: non, vraie bêtise, euh, comme d'habitude, je dirais, mais vraie bêtise, euh, c'est même pas tellement une bêtise, je pense que c'est une, une forme de, euh, de soviétisation de l'économie, c'est-à-dire que vous dépendrez entièrement de l'État. Euh, alors, ça a l'air comme ça sympathique, parce qu'on euh, se dit, ah bah oui, finalement, euh, on va donner de l'argent à tout le monde, donc... Euh, euh, mais si vous regardez ce qu'il y a derrière comme intention, c'est quand même beaucoup moins joli que euh, la présentation qu'on en fait.
1: C'est-à-dire, quelles intentions euh, il y a derrière
0: ben, C'est simplement qu'à euh, partir du moment où euh, on rémunère tout le monde euh, et on prend la place euh, d'un travail rémunéré, euh, donc euh, euh, je vous dis, on, on soviétise l'économie, c'est l'État qui euh, vous verse votre salaire en gros. Euh, et à ce moment-là, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous dépendez euh, de la bonne volonté de l'État. Euh, donc vous êtes à son service et, euh, et il en fera ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'il euh, pourra vous couper à tout moment ou maintenir sous pression les, les, le, le revenu en question, euh, croyez-moi, vous allez avoir des entreprises qui vont en profiter pour baisser, évidemment, les salaires, euh, donc, euh, euh, puisque vous toucherez une autre partie par, par l'État. Donc là, ça tombe bien, hein, on a le Covid, donc on sait qu'on va avoir des millions de chômeurs et, euh, et, on, arrive et on, on, arri on arrive avec cette solution, qui est de dire ben, « on, euh, on va vous payer ». Mais ce qui m'inquiète, c'est la contrepartie, tout ça. Mmh. Et donc, euh, euh, c'est toujours, euh, toujours quelque chose qu'il faut, euh, qu faut essayer d'envisager, si vous voulez. Il n'y a, a rien de gratuit dans ce bas-monde, malheureusement. Et donc, euh, euh, il faut se dire que euh, s'ils font ça, si maintenant, ils en profitent pour... Euh, Regardez cette option là, c'est qu'ils ont une idée à la tête et, et l'idée derrière la tête, c'est pas votre bonheur.
1: Merci Olivier, on va revenir sur vos propos dans la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Dany Lang. Bonjour Dany Lang, vous êtes économiste et membre des économistes atterrés. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans ces caches.
3: Bonjour, merci.
1: Alors, Dani Lang, vous avez entendu les propos d'Olivier en première partie. Olivier, qui parlait notamment de soviétisation. Vous, quelle est votre... d'abord une réaction à ces propos
3: alors, je suis d'accord, euh, et les économistes atterrés en général euh, sont très divers, mais ils sont d'accord pour être opposés au revenu universel. Euh, par contre, dire que c'est de la soviétisation me paraît, euh, me paraît euh, un peu déplacé. Euh, non, on, il ne s'agit pas de soviétiser l'économie. Le revenu universel est une idée qui a été avancée pour la première fois par Milton Friedman, qui était tout sauf un économiste soviétique, qui était quelqu'un de, de libéral. Euh, il y a un avantage au revenu universel qui a été souligné dans votre reportage, qui est de, de permettre, finalement, de, de résoudre ce problème de non-recours aux allocations, parce que les gens ne savent pas euh, qu'ils ont des droits ou euh, ils ont honte de demander ces droits avec le revenu universel, il n'y a pas de problème de non-recours. Le, le problème du revenu universel, c'est euh, effectivement, il y aura une contrepartie, c'est peut-être pas celle qu'envisageait Olivier Delamarche, parce que euh, il ne faut pas oublier, vous avez souligné tout à l'heure que c'était dans le programme de Benoît Hamon, mais c'était aussi une proposition dans la primaire de la droite de Mme Kosciusko-Morizet, où c'est une proposition qui était dans le programme de M. Fillon, évidemment pas au même niveau, évidemment pas aux mêmes conditions. Et la contrepartie dont parlait Olivier Delamarche, bah ce sera qu'on va supprimer un certain nombre d'aides. Et on va supprimer euh, le RSA, on va supprimer des APL, on va supprimer un certain nombre de choses. Euh, la contrepartie, ça risque d'être ça. Et donc, euh, c'est extrêmement dangereux parce que finalement, les 9,2 millions de pauvres qu'on a dans ce pays vont être encore plus pauvres.
1: Et on parle donc d'un de, tiers des personnes les plus démunies qui n'auraient pas recours au que, aux aides euh, auxquelles ils ont droit. Euh, est-ce que euh, remplacer finalement ces aides-là, comme le RSA par exemple, par un revenu universel, est-ce que ça ne permettrait pas de simplifier, euh, de simplifier euh, les choses finalement
3: à, à mon avis, c'est le seul bon argument pour le revenu universel. Et dans la balance, il y a tous les autres, c'est-à-dire la suppression de toutes les autres allocations. Il y a aussi les effets inflationnistes sur les loyers d'une telle mesure. On a vu que quand les APL ont été créés en France, les propriétaires en ont profité pour augmenter les loyers. Il y a, Si on fait un revenu universel en plus... Sans supprimer les autres euh, allocations sociales, ça coûtait à peu près 450 milliards d'euros, c'est quand même euh, considérable. Donc euh, personnellement, comme tous les atterrés, pour les raisons que j'ai évoquées, euh, je suis euh, opposé au, au revenu universel. Euh, je pense que c'est une idée séduisante sur le papier, ça résout le problème du non-recours, mais ça ne résout pas le problème de l'inflation. Et puis ça coûte euh, extrêmement cher par rapport à d'autres mesures, comme par exemple euh, l'emploi garanti, euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
1: Olivier, une réaction. Eh
0: bien, je suis aussi atterré que les économistes atterrés euh, là-dessus euh, sur cette proposition. C'est euh, non, mais c'est si c'est euh, si c'est remplacer un certain nombre de, de, de mesures euh, qui existent déjà euh, et les remplacer par une mesure plus simple qui permettrait à, à, à beaucoup euh, d'avoir accès.
1: Les ah, d'avoir
0: accès à, ces, à, ces, euh, euh, à cet argent, très bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, le revenu universel qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Le revenu universel qu'on est en train d'essayer de nous vendre, ce n'est pas juste un remplacement de plusieurs mesures en, en une seule, c'est euh, euh, donner de l'argent à absolument tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, bah, sur, le, ah, sur le principe...
3: Sur le principe, euh, moi ça me gêne aussi parce qu'on donnerait la même somme à un SDF et puis à M. Pinault ou à M. Bernard Arnault qui n'ont pas vraiment besoin qu'on leur verse euh, un revenu universel. Euh, L'idée du revenu universel au départ, philosophiquement, est, est assez séduisante, il faut le reconnaître. C'est reconnaître que parce qu'on est humain, on a des besoins et qu'il faut les couvrir euh, socialement. Euh, le, le, le problème, c'est qu'économiquement, ça coûte extrêmement cher et je ne suis pas sûr de l'efficacité de cette mesure. Aujourd'hui, on a en France un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Ça ne coûte pas très cher, ça permet aux gens d'avoir un emploi payé au salaire minimum. Et ça leur permet de se réintégrer dans la société. Et ça n'a pas l'effet inflationniste qu'aurait un, qu un revenu universel. Cette piste-là, qui est une piste d'emploi garanti, me paraît extrêmement plus intéressante. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Reconnaître euh, qu'il faut un revenu universel, c'est aussi reconnaître qu'on renonce au plein emploi. Or, euh, moi, en tant que keynésien, je n'ai jamais renoncé à l'idée qu'on peut atteindre le plein emploi dans une société démocratique et une société libre.
1: Euh, Daniel, dans la mesure où l'on adopte ce, ce, ce revenu euh, universel, euh, donc, il faudrait le conditionner. Et quel serait, selon vous, euh, le montant idéal Je crois que Benoît Hamon a avancé l'idée de 750 euros.
3: Le conditionner, non, puisqu'un revenu universel, par définition, n'est pas conditionné. Le, 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 le problème, c'est de savoir si ça vient s'ajouter aux prestations existantes ou si ça vient s'y substituer, si ça vient s'y ajouter, euh, vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure. Moi, l'estimation que j'avais, c'est euh, 450 milliards en plus, sachant que le PIB français est à peu près de 2000 milliards. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même assez stratosphérique par rapport à l'emploi garanti ou par rapport à territoire zéro chômeur, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher euh, que cette mesure et qui puis en même temps permet un accès à l'emploi. Les, les, les personnes qui proposent le revenu universel oublient aussi un aspect important, c'est que l'emploi Certes, c'est une forme d'aliénation, mais en même temps, c'est une forme. ça redonne la dignité aux personnes. Alors que si on vous donne 400, 500 euros en vous disant « taisez-vous » ou même 750 euros, maintenant, soyez contents, euh, cet aspect-là d'intégration sociale qui est lié aux emplois disparaît complètement dans le cadre du revenu universel.
1: Mmh. Olivier, est -ce faut, ne faudrait-il pas plutôt pencher vers une revalorisation des prestations sociales, par exemple
0: mais sur, les, 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 je, je continue sur ce que euh, Danny Lang nous disait, c'est les, 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 un, un, un espèce de nivellement par le bas, c'est-à-dire euh, tout le monde a 750 euros, mais avec, avec 750 euros, vous pouvez vivre Non, vous ne pouvez pas vivre, donc euh, ça veut Olivier, dire
3: quoi ?– je vous interromps, 750 euros, j'aimerais rappeler que c'est à, à peu près le montant euh, de, du RSA couple. Oui. Oui,
1: exact. 826 euros à 40 précisément pour un couple sans enfant
0: ouais bah, essayez voilà. de vivre avec 826 euros voilà donc, vous logez avec 826 euros essayez de ne pas dormir euh, euh, dehors euh, avec 826 euros enfin on est on est là en train de discuter alors euh, euh, je, je... Je remercie euh, Danny Lang d'avoir rappelé que c'était euh, euh, Friedman qui n'était pas un soviétique euh, qui euh, avait euh, lancé cette idée. Euh, mais c'est quand même de la soviétisation parce que euh, vous attendez tout finalement de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui va vous verser vos salaires. C'est l'État qui va euh, bientôt avoir tout l'outil de production parce qu'il a tellement mis d'argent là euh, depuis les histoires Covid euh, pour sauver... Euh, soi-disant l'économie, euh, euh, que euh, finalement le, les moyens de production vont finir par euh, lui, lui appartenir. Et donc euh, on est en, en, malheureusement en pleine soviétisation, mais je le regrette, hein. euh, mais sur ce revenu universel, pour moi c'est un espèce de nivellement par le bas avec, euh, avec un, un, un revenu qui... Euh, dont les, sur les, 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 les entreprises euh, qui auront des gens qui seront payés 750 euros, croyez-moi, qui vont réduire les salaires. Évidemment, euh, en, en vous
3: dit... c'est ma crainte également. Effectivement, comment feriez-vous avec un revenu universel et un taux de chômage tel que celui qu'on a Il faut quand même rappeler qu'on qu a près de 8 millions de chômeurs, hein, catégorie A, B et C, c'est-à-dire quand on inclut les gens qui travaillent partiellement et puis les gens euh, euh, qui sont sortis des statistiques parce que ça va trop mal, ce qu'on appelle des chômeurs découragés. Euh, là, le taux de chômage que vous affichez, euh, c'est le taux de chômage de catégorie A, euh, il faut rappeler qu'on a tous ces chômeurs, donc euh, effectivement, euh, le, leur donner euh, simplement 750 balles, bah, ça me paraît vraiment une mauvaise, une mauvaise idée. Et euh, à mon avis, il faut laisser le privé faire son boulot pour les, les emplois qu'il peut assurer, laisser le public faire son travail pour les emplois qu'il peut assurer. Et pour tous les chômeurs, eh bien, leur proposer un emploi euh, payé par l'État, mais décidé euh, localement, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus efficace et puis ça permet aux personnes de, de retrouver une dignité et de retrouver un accès à l'emploi.
1: Messieurs, avant de poursuivre, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans C Cash, si vous nous rejoignez au sommaire de cette émission, le revenu universel. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Danny Lang, économiste et membre des économistes atterrés. Alors juste avant euh, la coupure pure, Olivier, notamment, vous nous parliez de soviétisation. Pour autant, le, ce revenu universel il n'a pas vocation à, à remplacer l'emploi, puisque certains avancent même euh, qu'il pourrait être cumulé avec un salaire
0: cumuler avec un salaire qu'est ce que ça va permettre ça va permettre ce que je vous disais c'est à dire que vous allez avoir des entreprises qui vont vous dire ok vous touchez 700 euros de l'état donc euh, euh, moi je vais pas vous payer les 2000 euros que je voulais vous payer je vais vous en payer que 1300 hein, donc euh, euh, ça va permettre aux entreprises de baisser les salaires ça c'est une évidence hein, et ça vous met quand même quelque part dans les dans les mains encore encore plus que euh, la normale de l'État euh, qui vous procure votre revenu et donc euh, qui, a, euh, euh, qui a droit de vie ou de mort sur vous. Enfin, il, peut, euh, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut les monter quand il veut. Il peut les baisser quand il veut. Euh, on, est, euh, on est aux mains de l'État. Et aujourd'hui, je pense que l'État a autre chose à faire que de réfléchir sur le, le revenu universel avec ce qu'il nous a fait depuis, euh, depuis 12 mois, euh, j'aimerais bien qu'il y ait des commissions qui s'occupent d'autre chose euh, plutôt que des, de multiplication des comités théodules pour s'occuper du revenu et si, universel. Et si on
1: donnait le revenu universel juste aux personnes les plus démunies
0: ben, C'est déjà ce qu'on fait et à ce moment-là qu'on simplifie. Mais à ce moment-là, ça ne s'appelle pas un revenu universel. Ça s'appelle une aide euh, pour des gens démunis. Et, euh, et là, très bien. Et qu'on leur permette plus facilement d'y avoir accès moi, je n'ai aucun souci avec ça. Tant mieux. Euh, et, et il va en falloir parce que là, il va y avoir beaucoup plus de, dé, de, de personnes démunies euh, qu'il n'y en avait euh, euh, l'année dernière et l'année d'avant. Sur les chiffres du chômage dont, dont Dany Lang parlait à, à l'instant, euh, euh, on, est, on est là sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours, on vous parle de ce fameux chiffre de 9%, de 10%, euh, qu'on va atteindre, mais je vous rappelle que c'est les chômeurs de catégorie A et qu'aujourd'hui, si vraiment euh, vous cumulez tous les chômeurs et les gens qui sont sortis complètement, euh, qui sont sous le radar et depuis un moment, euh, vous êtes très probablement au-dessus de 20% et non plus à 9%. Donc... Euh, euh,
3: Olivier, on est à 8 millions de personnes. Euh, effectivement, c'est dur à, à estimer, mais euh, on a ces chômeurs découragés. Et puis, on a les B et les C, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé partiellement, mais qui continuent de chercher un emploi euh, à temps plein. Euh, les B, c'est ceux qui ont travaillé moins de 78 heures et ceux, les C, ceux qui ont travaillé plus de 78 heures. Mais ils sont là, plus tous les chômeurs découragés. Euh, donc... Euh, moi, je maintiens que ce n'est pas de la soviétisation, mais que ça, ça reste problématique. Il faut se rappeler quand même qu'on a le RSA en France pour les, les plus pauvres. Effectivement, le problème, c'est un problème de non recours à ce RSA. Il n'est pas suffisant mais il existe. Et l'autre problème du RSA, c'est qu'il n'est pas accessible aux personnes de moins de 25 ans. Donc ça, effectivement, au vu des taux de pauvreté, au vu de la multiplication, de la précarité, il faudrait y réfléchir très sincèrement, mais c'est un autre problème. Et je suis d'accord avec Olivier de la Marche. Là-dessus, on est dans une situation absolument préoccupante à la suite de ce confinement. Euh, la, la, la pire des solutions maintenant, c'est de mettre en place ce soi-disant revenu universel. Si vraiment on veut, on veut le faire, ça va coûter très cher et on va être obligé de geler tous les, les loyers pendant un certain nombre d'années parce que sinon ça va se répercuter sur les loyers. On va être obligé d'imposer aux entreprises de geler les salaires parce qu'Olivier Delamarche a totalement raison. Les entreprises vont dire, bah, attendez, j'ai plus la peine de payer 2000 euros les gens, ils ont déjà droit à 700 euros, donc on va les, on va les payer moins. Ce serait une nouvelle fois une subvention aux entreprises. Or, on a vu les, les subventions massives, euh, moi je pense, contrairement à Olivier, que pendant le Covid ça s'imposait, mais on a vu avec le, le CICE ce que donnaient ces subventions. C'est-à-dire, euh, il faut se rappeler que le CICE, euh, il y a seulement un quart des entreprises qui ont, b qui ont utilisé la manne dont elles bénéficiaient pour créer des emplois. Les trois quarts restants, euh, qui n'en avaient pas vraiment besoin, ont utilisé ça pour les reverser à leurs actionnaires ou, euh, ou même pour virer des gens, comme le secteur bancaire.
1: Mmh. Olivier, euh, la, la piste, euh, donc, le débat autour du revenu universel a été rouvert en comme une solution en réponse à la crise. Quelle autre solution vous paraîtrait plus cohérente pour faire reculer euh, la pauvreté
0: ah, mais Ça n'a jamais été une solution pour, pour euh, euh, ni sortir de la crise, ni euh, faire reculer mais la crise. C'est présenté comme ça ouais. bah Oui, mais c'est toujours présenté comme ça, mais c'est de la communication. C'est-à-dire qu'on va vous dire « ah bah oui euh, ». Mmh. On vous a mis au chômage, parce que c'est la réalité, c'est ça. On vous empêche de travailler, on bloque l'économie, donc on vous a mis au chômage. Euh, euh, les responsables, on les connaît, hein, c'est les hommes politiques qui nous dirigent. Ils nous ont donc mis au chômage et après, ils vont cohérent. nous dire Ah, mais rassurez-vous, on va vous filer 700 balles. Excusez-moi, mais enfin, c'est loin d'être une solution. C'est pas, en pas plus, le pouvoir
1: en place qui a, pas, pas, pas qui a proposé ça, Olivier, hein, c'est les, dépa les départements socialistes qui ont avancé non, cette que, idée. Que ce
0: soit les départements socialistes ou autres, vous avez aujourd'hui, ça n'est absolument pas une réponse à ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid nous a mis au chômage en grande majorité et à, à amplifier le chômage, parce que, il était déjà beaucoup plus haut que ce qu'on annonçait, donc il a amplifié les choses. En plus, vous avez des, une multitude de gens qui, euh, euh, qui étaient des entrepreneurs, qui étaient des, des indépendants et qui n'avaient absolument pas les moyens de se payer une, une, une assurance chômage et qui, eux, vont sortir directement des radars tout de suite, sans passer par la cage chômage. Et donc, euh, vous allez avoir dans le... le C'est pour ça que je vous disais que euh, l'année 2021 va être, pour moi, bien pire que l'année 2020, euh, euh, de, sur, le, sur la, la croissance et sur le, et sur le, le, le chômage. Et donc, euh, euh, la, le, le revenu universel, c'est évident que ça, forcément, on, va, on, 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 vous, on vous attire avec, euh, avec des arguments... Ça, on l'a bien compris, on on pas bien les, compris les...
1: Olivier, mais... Quelle autre solution, par exemple, on pourrait mettre en place euh, à la place de ce revenu universel pour faire reculer la pauvreté ce que,
0: ce que disait Dani Lang tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures qui soient beaucoup plus ciblées et qui ne coûtent pas euh, 400 milliards. En plus, les 400 milliards, vous les, a, vous allez les trouver où Exactement. Enfin, mmh. vraiment, vous allez les trouver où Qui va les, les, les sortir les 400 milliards pour euh, faire un revenu universel vous regardez, on est, on, est, on est déjà avec une dette qui est colossale, on est avec un déficit budgétaire qui est colossal. Là, on parle de 400 milliards, mais 400 milliards, c'est 20% du PIB On fait comment On les sort d'où C'est la BCE bah, qui va nous les imprimer encore
1: Dany Lang, rapidement, avant de refermer euh... cette émission, il nous reste deux minutes. Quelle solution mmh. selon vous
3: alors, selon moi, il faut étendre le, un dispositif qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Ça coûte 18 000 euros par chômeur et par an. Donc, c'est euh, assez raisonnable. Donc, plutôt que de laisser les gens au chômage, ben on leur propose un emploi, décider euh, localement en fonction des besoins locaux et si possible en lien avec la transition écologique, c'est beaucoup moins cher que le revenu universel, ça redonne un emploi, ça redonne une dignité. L'Assemblée nationale, pour l'instant, on a 10 territoires de cette sorte et c'est réservé aux chômeurs de, de long, long terme. Euh, D'après moi, il faudrait l'étendre. L'Assemblée nationale a voté l'extension à 50 territoires. D'après moi, il faudrait l'étendre à, à l'ensemble du territoire national. Donc on ferait quelque chose qui ressemblerait à ce qui a été fait par les États-Unis pendant la Grande Dépression des années 30. Euh, ça existe dans beaucoup d'autres pays comme l'Inde, l'Éthiopie. C'est expérimenté en Autriche. Donc on, on redonne du travail à, à ces personnes-là, qui en ont le, le plus besoin, et puis elles peuvent partir quand elles veulent, soit dans le privé, soit dans le public. Donc on leur remet le pied à l'étrier. Euh, juste pour terminer, j'aimerais signaler un ouvrage oui. des atterrés sur le, le revenu universel, qui s'appelle « Faut-il un revenu universel ?». C'est des atterrés de la Fondation Copernic. Je ne suis pas l'un des auteurs, mais c'est un ouvrage qui reprend les arguments qu'on a pu développer dans cette émission et bien d'autres encore.
1: Merci. Merci beaucoup, Longue d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et membre donc, des économistes atterrés. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite avec la question de Nicolas Humbert. Bonjour, Olivier. Quelles seraient pour vous les solutions à mettre en œuvre pour sortir du système des réserves fractionnaires Convertibilité avec un panier de matières premières, il en est assez d'un point de vue économique et démocratique des dettes pléthoriques
0: euh, alors je pense que malheureusement on n'est pas sorti de ce système des dettes pléthoriques hein, euh, et on l'a bien vu là avec le, la dernière phase avec le Covid, on ne fonctionne plus que là-dessus et c'est général, c'est-à-dire c'est mondial. Mais bien sûr qu'une monnaie basée euh, sur de l'or ou sur un panier euh, d'or, euh, d'argent, de platine, de ce qu'on veut, euh, serait euh, euh, le, 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 le règlement du problème de cette dette qui est de plus en plus inimaginable.
1: Deuxième et dernière question, Olivier, celle de Jack 78. Olivier, quelle solution concrète face à la multiplication des plans sociaux et comment éviter les délocalisations déguisées
0: Alors contre les plans sociaux, bah, il y a, y a quelque chose d'assez facile. Euh, c'est laisser euh, euh, les entreprises rouvrir, parce que c'est les entreprises qui créent l'emploi. Donc, euh, euh, si vous les fermez, il ne faut pas s'étonner qu'elles licencie. Alors, le, la dernière émission, on en a, on en a parlé, c'est-à-dire que le Covid a bon dos. Le Covid sert de prétexte à des entreprises qui voulaient euh, euh, dégraisser euh, à le faire et à le faire en disant ben « non euh, ». Euh, vous comprenez, là, avec la situation dans laquelle on est, euh, et je vous ai dit, ça n'est pas fini, parce que le premier trimestre et le deuxième trimestre 2021, ça va être encore pire. Alors, comment, euh, comment l'empêcher Mais euh, c'est ce que je vous ai dit aussi dans la, dans la dernière émission, c'est-à-dire que si vous ne créez pas les conditions pour que les entreprises reviennent, c'est-à-dire si vous ne changez pas euh, ce qui les a fait partir, finalement, eh bien, euh, euh, vous allez continuer à avoir ce, ce genre de choses. Mmh. Aujourd'hui, euh, aucun, euh, finalement, aucun jeune ne reste en France. Ils vont tous faire leurs études à l'étranger, ceux qui ont un, un, un cerveau. Donc, malheureusement, euh, si vous voulez, la, la main-d'oeuvre disparaît, la, le savoir-faire disparaît. Et donc, euh, ça va être de plus en plus difficile de faire revenir les entreprises sur le sol français.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous euh, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez poser, euh, continuer de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK, ou en commentaire des vidéos. Et pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous euh, sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, votre dernier mot
0: Alors Mon dernier mot, ça va être ma petite liste au Père Noël. Euh, on a trouvé euh, très vite un vaccin contre le le Covid, est-ce qu'on pourrait trouver un vaccin contre la corruption et la bêtise Parce que je pense que ça peut être utile.